1: Muy, muy buenos días, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela, multiplataforma Radio Nacional de Venezuela. Hoy es lunes 28 de agosto del año 2023. Estás en sintonía de la mejor día de todas las mañanas y alterna buena música, mejor información en la consola. El pulpo Alexander Barazón preparando besitos, sardina, arepasada, por allí escuchábamos la voz de Kevin hablando del desayuno venezolano. Estamos acompañándote en este inicio de mañana, Peter Carrión también en la producción musical. ¿Quién les habla hasta ahora? Isbemar Jiménez, con una lluvia de besitos de coco con piña para iniciar esta mañana de hoy, lunes 28 de agosto del año 2023, como siempre esperando contar con la bendición de Dios, con la bendición del comandante eterno, el comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, quien nos acompaña todos los días. Desde el cuartel 4 de febrero, cuartel de la montaña con su llamarada eterna. Llamarada que es escoltada por la gloriosa milicia nacional bolivariana y por millones de venezolanos y venezolanas quienes todos los días ratificamos nuestro juramento de lealtad. Hablamos de lealtad, hablamos del comandante Eliezer Reynaldo Taiza Castillo, hijo de San Blas Valencia Estado Carabobo ejemplo de lealtad absoluta al comandante Chávez, al pueblo, a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lealtad absoluta al presidente obrero y chavista Nicolás Maduro Moros, como soldado lealtad absoluta a la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Estamos transmitiendo desde Caracas, una del libertador reina de Guaraira Rarapano y ahí se encuentran las guacamayas del sistema radio nacional de Venezuela, Lina Darío Aristóbulo Ahí están, Otaiza revoloteando la sede, el Sistema Radio Nacional de Venezuela, los árboles frutales, las guacharacas, en fin. Todos eh, los pajaritos que nos acompañan, loritos, un colorido extraordinario y Alexander Brazón, además de preparar cafecito con el toque oriental, directamente del río Caribe para el mundo, con sus especias que le queda espectacular. Ya también... le eh, le dio la merendita, uh, el desayunito de nuestras guacamayas que andan por allí hermosamente acompañándonos con su algarabía. Cuando son las 7 y 13 minutos de hoy lunes 28 de agosto, compartimos con ustedes usuarios y usuarias del boletín meteorológico para el día de hoy. Situación general, actividad de la zona de convergencia intertropical moderadamente activa y reforzada por el fuerte calentamiento debido a la alta radiación solar típica de la época del año. Propician mantos nubosos, algunos de gran desarrollo vertical, productores de lluvias o chubascos, descargas eléctricas y eventuales ráfagas de viento, especialmente en horas de la tarde-noche, con mayor intensidad y frecuencia en zonas de nuestro Esequibo, Bolívar, Amazonas, Centro Norte Costero, Llanos Centrales y Occidentales, Los Andes y Zulia. El resto del país prevalecerá con nubosidad. Así que, pendiente por el el, con el pronóstico que nos da el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología a través de su cuenta en la red social X Mesa Talavera Ramírez. Los pronosticadores de guardia del día de hoy consulten el pronóstico detallado del tiempo, las condiciones meteorológicas y mapas de precipitaciones en las próximas 12 horas. Además, también puedes consultar eh, el pronóstico del tiempo por entidad y eh, el paso de las ondas tropicales. Tenemos a la onda tropical número... 34 llegando a Venezuela por eh, eh, nuestra fachada atlántica y se aproxima la onda tropical número 35 tormenta tropical Idalia ubicada al noreste de Cozumel México y huracán Franklin categoría 3 ubicado a 800 kilómetros al sureste de Bermuda. Todo esto hermosamente eh, graficado lo puedes encontrar en la red social eh, X del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología desde bien tempranito ellos cuelgan allí las eh, informaciones las precipitaciones y el pronóstico del tiempo las temperaturas máximas estimadas en fin, un trabajo detallado que agradecemos a nuestros pronosticadores de guardia el día de hoy. Continuamos nosotros llevándoles a ustedes buena información para arrancar esta mañana y entre las efemérides que hemos encontrado culturales nos hemos topado con una bastante curiosa. El día 27 de agosto del año 1933 se lanzó por primera vez un tema eh, emblemático de la salsa clásica para quienes gustan de este género hace 50 años. Así se compone el son de Ismael Miranda y su orquesta La Revolución salió por primera vez al aire con el vocalista Larry Jalo. Ismael Miranda apenas tenía 23 años, un virtuoso del género caribeño. El tema fue grabado en la ciudad de Nueva York en eh, los estudios Good Vibrations y fue lanzado ese 27 de agosto del año 1973, un clásico que irrumpió sobre todo porque destacaba la juventud de Ismael Rivera y estaba el judío de la salsa Larry Jalo al frente como vocalista, una generación de oro caribeña que trabajó intensamente porque este género caribeño que se fue creando con el sincretismo cultural entre el son, la bomba y la plena, el son cubano, la la bomba y la plena, eh, por supuesto, puertorriqueña, pero además se le suma el jazz, el jazz eh, de la población afro de los Estados Unidos que tenía un auge extraordinario y que recibió con los brazos abiertos los aportes musicales que los migrantes cubanos y los migrantes puertorriqueños llevaron a la ciudad de Nueva York. Allí surge esta mezcla explosiva que hoy conocemos como salsa gracias a un venezolano, a nuestro queridísimo Danilo, quien a través de su programa La Hora de la Salsa, a las 12 del mediodía, decía que le pongan salsa al tema y así se fue acuñando la mezcla, el sincretismo cultural y aunque algunos no lo reconocen, fue aquí en Venezuela en donde se le dio fuerza a este género musical. Por ahí lo tiene de fondo Alexander Brazón, podemos escucharlo un poquito para que ustedes sientan esa histórica O ese histórico lanzamiento de Así se compone un son con Ismael Miranda y su orquesta La Revolución, ¿no? Bueno, ya estábamos escuchando un pedacito de Así se compone un son eh, de Ismael Miranda en la voz de Larry Har- Harlow, perdón, eh, que fue lanzado el 27 de agosto del año 1973 y hoy está cumpliendo 50 añitos, bueno, el día de ayer. Así que queríamos arrancar eh, con esa importante fecha histórica para la salsa como una efeméride arrancando el día lunes con el pie izquierdo, la mano en el corazón y con toda esa fibra caribeña de quienes creemos que la salsa es un instrumento para la liberación porque en momentos históricos de nuestra humanidad, cuando el mundo se debatía entre los postulados de la Guerra Fría en América Latina, surgían eh, géneros musicales como la salsa géneros musicales como el rock, que estuvo eh, liderando las carteleras musicales y que le dio a América Latina un impulso eh, rebelde, revolucionario muy particular que nos permitió a nosotros quizás sobrevivir desde el punto de vista musical esa diatriba de la Guerra Fría terrible que buscaba polarizar... Al mundo, sobre todo nosotros aquí, desde la visión occidental, aquí se trató de imponer la tesis del patio, del patio trasero más que nunca y la doctrina Monroe. Y nosotros, a través de la música, de los diferentes géneros musicales que se dieron en todo el continente, incluyendo, por ejemplo, la bossa nova y su popularidad, irrumpieron con la industria, por ejemplo, del cine, que también eh, eh, fijó parámetros propios para la industria del entretenimiento. Hablando de la industria del entretenimiento, nosotros vamos a compartir con ustedes, usuarios y usuarios, el podcast de la hora del cine que lanzamos el día de ayer, el programa de Carlos Daniel Alvarado, la hora del cine que se transmite todos los jueves a partir de las 8 de la mañana a través de las ondas hercianas y estamos, por supuesto, innovando, dando pasos cuánticos para... Crecer en las plataformas digitales y el podcast es uno de los formatos. Nosotros hemos sido pioneros en Radio Nacional de Venezuela con el lanzamiento de estos formatos. Pueden seguirnos a través de nuestra cuenta en la red social Twitter, RNB Informativa y también en nuestra red social TikTok, en donde estaremos colocando allí contenido vertical a propósito de la hora del cine en su versión y allí tenemos el podcast que lanzamos el día de ayer acerca de el cine en la India. Vamos a escuchar el comentario que nos hace Carlos Daniel Alvarado.
3: Bollywood es un término utilizado en la industria cinematográfica de la India, eh, ubicado en Bombay, la ciudad más poblada de este país, el término es utilizado incorrectamente para referirse a toda la industria de este país. Incluye muchos epicentros, incluye varios idiomas. Este término fue acuñado en 1970 y proviene del juego de las palabras Hollywood y Bombay. A algunos turistas no les agrada el uso de esta palabra porque piensan que es un término que alude a una parodia de Hollywood. Y de hecho, esta palabra es conocida y aparece reconocida en Oxford English Dictionary y fue utilizada por primera vez en 1970 por el historiador de cine Amit Kanan y la periodista Bevinda Colaco.
1: Les invitamos a hacer seguimiento a toda nuestra multiplataforma, el Sistema Radio Nacional de Venezuela. Recuerda que tenemos también nuestro canal Telegram, Radio Nacional de Venezuela. Estamos a esta hora saliendo por streaming rnb.gob.v. y a esta hora también nuestro equipo de redes sociales en la red social X, Rafaela Romero, tuiteando en vivo el eh, contenido de este programa para que ustedes puedan estar en sintonía con nosotros más allá de las ondas hercianas, saludando a nuestros equipos regionales RNB Táchira, RNB Portuguesa RNB Región Central RNB Los Llanos RNB Anzuategui y RNB Región Central creciendo estamos en expansión en Radio Nacional de Venezuela ciertamente Bollywood Es eh, usado ese término para marcar la industria cinematográfica en idioma hindi, ubicada en Bombay, la ciudad más poblada de la India. El término es utilizado incorrectamente para referirse a toda la industria cinematográfica en la India, sin embargo, es solo una parte de la misma que incluye otros muchos epicentros en otros idiomas. Como lo decía Carlos Daniel, este término fue acuñado en la década de los 70 y proviene de un juego de palabras entre Bombay y Hollywood, el centro de la industria cinematográfica de los Estados Unidos. Así pues, que el conjunto formado por Bollywood y las filmaciones en lenguas como maratí, tamil, telegu, bengalí, canarés y malayamán, constituyen el núcleo de la industria fílmica de la India Bollywood es una pieza fundamental de la cultura popular de la India y el resto del subcontinente indio la característica más representativa de las películas de Bollywood son sus escenas musicales por lo general en cada película se incluyen cantos y danzas típicas del país mezcladas con curiosas coreografías del pop occidental escenas aparecen siempre dobladas. Esto es propicio de, es propio, perdón, de la traducción de esta industria fílmica en la que primero se graban las escenas y luego se doblan todos los diálogos. Un poco para arrancar esta mañana con buena música, mejor información y vamos a tener un playlist muy particular con eh, compositores, cantantes latinoamericanos Y vamos a empezar, este fin de semana estuve analizando las redes sociales y hay una cuenta en Instagram que les invito a seguir que se llama eh, Tributo a Silvio Rodríguez, en donde hay una eh, gran exposición de su obra maestra, eh, incluso canciones eh, eh, que en algún momento fueron prohibidas por eh, las radios que hoy por hoy podemos escuchar no solamente libremente en las radios, sino también a través de las multiplataformas. Vamos con Silvio Rodríguez, te amaré y después te amaré, y al regreso mucho más de esta La Mejor Día de Todas Tus Mañanas, Vía Altar
4: el día siguiente además te amaré te amaré como siento te amaré con adiós con jamás te amaré Te amaré junto al viento, te amaré como único
5: ser,
4: te amaré hasta el fin de los tiempos, te amaré.
0: Estás escuchando la mejor vía de tus mañanas, Vía Vía Alterna, con Ismael Martínez.
1: Continuamos en esta, la mejor vía de tus mañanas, Vía Alterna, a través del Sistema Radio Nacional de Venezuela, su multiplataforma. En la consola el pulpo Alexander Razón y quien les habla con una lluvia de besitos de coco con piña y femar Jiménez acompañándote en este inicio de jornada hoy, el lunes 28 de agosto del año 2023. Buena música, mejor información donde quiera que estés. Allí está Radio Nacional de Venezuela. Estamos hablando de la India, estamos hablando de la gran capacidad de producción cinematográfica que desconocemos eh, en Occidente y quería compartir con ustedes un resumen eh, de el tema de los brics que estuvimos eh, tocando el viernes pasado de una manera extraordinaria con el historiador Henry Navas, quien por cierto nos eh, comentaba el viernes pasado acerca de los precedentes que había sentado la doctrina bolivariana con la creación de un mundo multipolar. La intención del Congreso Infliccionico de Panamá, la conjunción de las naciones, el unionismo, la búsqueda de un relacionamiento distinto en nuestra América, que fue saboteado por los gringos y por Santander, sentaba precedentes extraordinarios, para la construcción de la CELAC hoy en día, para la construcción de la UNASUR, para la construcción del ALBA, de Petrocaribe, es la visión bolivariana de unión la que ya venía dibujando en el panorama precisamente esta estructura de unión entre los pueblos para fortalecer a nuestra América y que refleja la visión amplia del Padre Libertador. Voy a compartir con ustedes usuarios y usuarias un comentario de una cuenta en la red social eh, Instagram que se llama El Fin de la Historia. Yo les recomiendo también eh, utilizar las redes sociales para eh, ubicarlas también como fuentes de referencia de algunos temas que me parecen interesantes. Hay que hurgar bien para que el algoritmo nos permita a nosotros aterrizar en contenidos de calidad. Y esto es interesante porque, a pesar de la característica del algoritmo de Instagram, que tiene que ver con eh, una especie de catálogo virtual, hoy por hoy se está dando un viraje muy interesante, muy interesante hacia la generación de contenidos específicos segmentados en áreas de conocimiento, alimentación, neurociencia, motivación, fitness y en este caso también hay dos elementos que me parecen muy interesantes que están surgiendo y es la aplicación de la inteligencia artificial para recrear la vida de personajes que son referentes en la historia y también para el análisis geopolítico de manera muy sencilla y muy pedagógica. Vamos a escuchar un poco este análisis que se hace acerca de los BRICS.
6: Sudáfrica está cambiando por completo el mundo. Se reunieron los países del bloque BRICS. Para los que todavía no saben, este es el bloque comercial que crearon Rusia, India, China, Sudáfrica y Brasil en el año 2009 cuando todavía eran potencias emergentes hoy son potencias económicas militares y tecnológicas esta misma semana india se convirtió en el cuarto país en llegar a la luna este mes el banco mundial confirmó que rusia ya superó económicamente a alemania reino unido y francia entonces estos países como cada año decidieron reunirse en johannesburgo sudáfrica y acordaron duplicar su número de miembros a partir del año 2024 van a sumar arabia saudita y Irán y oficialmente Argentina, entre muchos otros. Todos estos países juntos conforman el 30% de la economía global. Seis de los nueve mayores productores de petróleo van a ser parte del BRICS. Todo esto les da las condiciones necesarias para revolucionar la estructura financiera internacional e impulsar el comercio con las monedas propias de cada país del bloque. Y no con el dólar estadounidense, como históricamente se hizo. Y al mismo tiempo, todavía se está tratando la creación de una moneda común para todo este bloque Comercial. Hablar que desde hace meses ya, la influencia del BRICS en la economía global ya superó a la Unión Europea y al G7. El presidente francés Emmanuel Macron quiso participar de esta cumbre, pero no fue invitado. ¿Qué opinan? Lo que está pasando en Sudáfrica... Quítate de la vía, perico! en
1: el tren! ¡Tema! Emmanuel Macron parece un pimentón, quiere estar en todos los guisos. Eh, realmente la situación compleja en Europa... A propósito del conflicto de OTAN con Rusia ha resquebrajado cualquier parámetro económico que hasta hace poco parecía sólido. Estamos hablando de que los BRICS han superado la economía de la Unión Europea. Largo han dejado atrás a Alemania, que se presentaba que se... Eh, tenía como referente eh, a propósito de ser la economía, entre comillas, más sólida. La postura que ha asumido la Unión Europea de arrodillarse frente a los designios de los Estados Unidos y plegarse a eh, la visión guerrerista de la OTAN a propósito de Ucrania ha llevado a una situación bien comprometedora y eso ha solidificado aún más la postura progresista de los BRICS, que busca eh, una, el fortalecimiento de una economía emergente, la multipolaridad y efectivamente lograr el bienestar colectivo de estas economías y de estos pueblos que representan casi ya el 48% de la población mundial. Estamos hablando de Rusia, China, India, Brasil... Imagínense la gran cantidad de población y los nuevos países que se vienen sumando, Arabia Saudita, Argentina, próximamente Venezuela. Así que este bloque eh, de sostener su postura, eh, que ha sido una postura de principios en contra del hegemón y en contra de la dolarización y sus mecanismos perversos establecidos luego del acuerdo de Bretton Woods, a partir de la Segunda Guerra Mundial, del triunfo de los países en la Segunda Guerra Mundial, de quienes ganaron la Segunda Guerra Mundial, estos mecanismos financieros como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, se ven resquebrajados frente al surgimiento de estas nuevas economías que han decidido trabajar en bloques. Son las 7 y 39 minutos, Alexander Brazón. Vamos con nuestra pausita musical preparada con muchísimo cariño para ustedes el día de hoy. Y vamos a hacer con Fito Páez. Fito Paez tiene un contenido extraordinario a propósito de las redes sociales. Voy a ver si se los encuentro porque de verdad no lo bajé. Eh, me quedé, lo posteé, pero no lo bajé. Y vamos con él porque él habla del amor después del amor. Un clásico de nuestro queridísimo Pito Paz.
0: Estás en sintonía de Día alterno por Salsa Caribe 102.13 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela.
2: ¡Quítate de la vía, perico! Porque allá viene el tren! ¡Eva!
1: Nadie puede ni nadie debe vivir, vivir sin amor. El gigante Tito Paez, quien se mantiene muy activo en las redes sociales de una manera muy crítica, de una manera muy particular. Y hoy lunes quería arrancar esta mañana también de manera muy fresca comentándoles a ustedes algunas referencias de lo que él ha posteado y de los podcasts que también se han venido colgando de algunas entre- entrevistas y reflexiones que hace Fito Páez La primera reflexión que hace Fito es sobre la importancia de la formación eh, musical, de la importancia de impartir en las escuelas música. Y esto es a propósito de la viralización, ciertamente, de contenidos musicales en TikTok. Y cómo es necesario ampliar, según la visión de Tito Paez, toda la cultura general de los jóvenes y de quienes son consumidores de las redes sociales para que entiendan quizás la articulación de diferentes géneros musicales y para que puedan tener una cultura más amplia. Él siempre se refiere al desarrollo de su vida artística, de su vida musical, basada en el estudio y basada en el privilegio de tener grandes maestros que le permitieron en su momento generar música disruptiva diferente, una música que parecía imposible porque además venían de una persecución política atroz en la dictadura de Videla que consideraba el rock como un género completamente eh, satánico y que iba en contra de los planteamientos de la ultraderecha el rock argentino eh, insurge como una voz de los que no tenían voz y por eso fueron tan perseguidos, pero también tan valientes, quienes se dedicaron como Espineta, Charly García y nuestro queridísimo Fito Páez. Vamos a escuchar el primer audio que tenemos de Fito Páez.
7: Claro, un chico que está en TikTok todo el día, y le pones una obra de Ligeti y se va a volar, claro. Pero deberíamos enseñar en la escuela educación musical y explicarle que Ligeti está intentando contar sentimientos de otra naturaleza que no son los de las músicas que se escuchan en TikTok. Entonces, la educación musical sería central para la liberación de los espíritus y para, para aprender lo que es la libertad. Y lo que pasa es que esa libertad que se enseñaría en las escuelas no le serviría a la máquina productiva y financiera, que lo único que quiere es que vos trabajes de 8 a 12 horas para que la máquina no se pare Estés agotado, estés anestesiado con el teléfono y no tengas tiempo de pensar. Como por ejemplo, pues llegas a, a un chico que está en TikTok todo el día, le mm-hmm. pones una obra de Ligeti y se va a envolar. Claro. Pero deberíamos enseñar en la escuela educación musical y explicarle que Ligeti está intentando inventar sentimiento.
1: Lo que hace Kito Paez, en volar es que se va a molestar, se va a fastidiar, porque porque no va a entender la estructura musical. Hay fenómenos interesantes que se dan en las redes sociales, específicamente en Instagram y en TikTok, y es la recuperación de algunos contenidos musicales de diferentes eras. Por ejemplo, hay una cuenta en la red social Instagram de Ava, en donde se compila toda la música de este grupo musical. Lo mismo ocurre con Sting, y todas sus composiciones, de hecho hay temas de Steam que se han venido viralizando eh, para ser utilizados en contenidos es decir que la batalla hay que darla efectivamente y que hay que tratar de mostrar alternativas distintas a lo que pudiera convertirse en una hegemonización de los géneros musicales Eh, las plataformas también pueden utilizarse de manera pedagógica y para ello hay que hacer un esfuerzo y el esfuerzo que pide Vito Páez es que se amplíe el espectro musical y que además se lleve a las escuelas para que se pueda tener un background para que se pueda tener un fondo de las estructuras musicales sobre todo en América Latina, y puedas entender la diferencia de los géneros, por qué surgen los géneros, incluso abrir un debate de por qué surge el reggaetón y por qué se ha convertido el reggaetón en la música de una generación. Eso no puede obviarse y debe discutirse. Ahora, los temas, por qué se tocan, qué es lo que se está hablando, qué es lo que se está discutiendo, debemos hablarlo y debemos enfrentarlo si es producto meramente de la industria musical o si la industria musical se aprovecha de las inquietudes de los jóvenes para posicionar algunos contenidos. Allí la importancia de la educación musical para la liberación, como lo decía Fito Páez. Aquí tenemos, de la cuenta Fito es música, otra reflexión importante que hace acerca de la pedagogía y de la educación acerca en esta oportunidad de la lectura y de los libros. Vamos a escuchar a Alexander Escortico, vamos a estar pendiente para que no se repita el audio, vamos a escuchar.
7: Los libros en mi vida fueron centrales, mi papá me hizo leer desde muy chiquito y obviamente ahí eso despierta la imaginación, el delirio... eh, uno aprende a leer relatos hermosos eh, y otros no tantos pero siempre en el relato hay algo de la condición humana que está buenísimo y muy divertido aparte Eh, no sé, yo no me imagino sin los libros eh, no no imagino un mundo sin libros Eh, bueno, anyway compren libros, lean libros regalen libros Eh, el libro es todo Eh, así que con alegría y
3: libertad. Lea libros,
1: compremos libros. Eh, la industria del libro en Argentina es eh, prolífera, es muy fecunda. Hay gran cantidad de librerías y la cultura aún del texto en Argentina, del papel en Argentina, a pesar de que está cartelizado por el Clarín, pues eh, es bastante amplia. Nosotros en Venezuela hemos hecho un esfuerzo extraordinario a través del Ministerio de Cultura, a través de las diferentes imprentas para mantener el libro en su estructura hermosamente originaria de papel. Eh, Tenemos la Feria Internacional del Libro, tenemos eh, editoriales como El Perro y la Rana y los esfuerzos que hacen compañeros como Raúl Casal para mantener el texto como tal, el el libro, eh, en lo particular siento que hay una relación amorosa con el libro físico, ese acompañamiento que puedes abrazar incluso, que puedes desglosar, hay toda una cultura en en torno al libro. Utilízalo, léelo en digital, en texto, en físico, pero no dejes de leer porque... La lectura además tiene un efecto en nuestro sistema eh, neurológico muy importante para la creación de nuevas conexiones en nuestras neuronas, para mantener oxigenado nuestro cerebro, para activar la creación de nuevas conexiones que nos permiten ampliar la capacidad de entendimiento y de procesamiento de información de nuestro cerebro. Así que esas recomendaciones que nos hace Fito Paez el día de hoy son realmente extraordinarias. Vamos a una pausita musical y en esta oportunidad lo vamos a hacer con un tema Manu Chao. Me gusta así. Mi
2: corazón, mi corazón. Correr me gustas tú, me gusta la lluvia me gustas tú, me gusta volver me gustas tú, me gusta la montaña me gustas tú, me gusta la noche. Me, de la mañana. me gusta camelar, me gustas tú Me gusta la guitarra, me gustas tú Me gusta el reggae, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa' ¿Qué voy a hacer? Yo no sé ¿Qué voy a hacer? Yo soy perdido Tu corazón, mi corazón Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú me gusta la coruña, me gustas tú, me gusta la me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú, me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Ya no sé, pa. ¿Qué voy a hacer? Ya no sé
0: mañana.
1: No todo lo que solo
5: es brilla.
0: Estás en sintonía de Vía Alterna por Salsa Caribe 102.3 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela.
1: Continuamos en esta, la mejor vida de todas estas mañanas. Vía alterna por el Sistema Radio Nacional de Venezuela, nuestra multiplataforma Radio Nacional de Venezuela. El pulpo Alexander Riborazón en la consola nuestro operador de guardia de esta semana, Ricardo Miranda, uno de nuestros nuevos talentos. Agradeciendo, por supuesto, la incorporación de sangre nueva, como dice la canción de Rey Barreto, indestructible. La nueva generación del sistema Radio Nacional de Venezuela, quien les habla a esta hora, siempre con una lluvia de besitos de coco con piña para arrancar la mañana y suemar Jiménez. El deporte venezolano continúa sobre la palestra. Miguel Cabrera conectó su jonrón número 510 en las grandes ligas. Hoy los tigres de Detroit, convirtiéndose en el referente más importante de la pelota, no solamente venezolana, sino de la gran carpa, de las grandes ligas en los Estados Unidos. La carrera impecable y que va en ascenso de nuestro querido Miguel Cabrera, rompiendo todos los récords establecidos en las estadísticas de, de las grandes ligas, haciéndole seguimiento, por supuesto, a la perfecta ejecución, con el madero de nuestro Miguel Carrera Sabrera Y por supuesto la noticia que continúa en las redes sociales es el triunfo en Budapest de nuestra queridísima Yulimar Rojas, quien este pasado 25 de agosto logró su cuarto título mundial al aire libre y el séptimo cetro. Y bueno, como nos acostumbra Yulimar Ese espectáculo que acompaña, ese entretenimiento, esa fuerza, pero también esa calidez humana que la caracteriza, ha dado, por supuesto, contenido suficiente como para mantenerse en eh, las redes sociales y mantenerse viral, luego de destacar en esta final de Budapest con una marca de 15.08 metros en el salto triple. Luego de una jornada de sufrimiento y de zozobra, porque no estaba ni siquiera en el, no solamente no estaba en el podio, no había hecho una marca lo suficientemente como para registrarse, estar allí entre las mejores y logra levantarse para con este 15.8 lograr esa medalla. A propósito de Julie Mar, ella colgó en sus redes sociales Una canción de Mati y Moy, pueden seguirlos, les recomiendo que los sigan en sus redes sociales. Mati y Moy, ella no salta, ella puede volar, vuela como lo hace Superman, pero hay algo que la diferencia es que él es ficción y ella es de verdad. Vamos a escuchar un poquito eh, la emoción. De estos niños que no pierde vigencia, como es la emoción que sentimos todos los venezolanos y las venezolanas con esta tetracampeona que además emula ya a su entrenador con 13 eh, 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 campeonatos alcanzados en esta carrera de Yulimar Rojas. La reina indiscutible del de salto. triple triple al aire y vamos a escuchar a Moti Mori con su texto Mati y Mori, síganos en sus redes sociales con este hermoso homenaje musical que le hacen a nuestra queridísima Yulimar Rojas. Su histórica conquista en el Mundial de Atletismo de Budapest le permitió a la triplista Yulimar Rojas cumplir una meta particular y es que al ganar su cuarto título mundial al aire libre, la venezolana igualó a su entrenador Iván Pedroso. El cubano reinó con cuatro títulos mundiales en el salto de longitud al aire libre entre 1995 y 2001. Yulimar hizo lo propio de forma consecutiva. Londres, 2017, con 14.91 metros. Toja, 2019, 15.34 metros. Eugene, 2022, 15.47 metros. Y Budapest, 2023, metros superar a Pedroso es un reto que emociona a Yulimar y él lo tiene muy claro estoy contento porque sé que ella quiere seguir superándome, que está trabajando duro para eso, en el último salto le dije que yo creía en ella y en todo el trabajo de años que hemos hecho, comentó Pedroso en una de sus declaraciones compartidas por el Team Rojas Team Rojas es... eh, eh, lo, el nombre que ya utiliza en sus redes sociales. Así que, hermoso este contenido que Mati y Mori han realizado para nuestra campeona Yulimar Rojas, la reina indiscutible del salto triple al aire libre. Nosotros vamos con más música a esta hora, 8 y cuatro minutos, un clásico. Soda Stereo de música ligera. Para que arranquen esa mañana... Bien rico con clásicos de nuestra América Latina que no pierden vigencia jamás.
0: Estás en sintonía de Vía Alterna por Salsa Caribe 102.3 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela.
1: Estás en sintonía de la mejor vía de todas tus mañanas, Vía Alterna por el Sistema Radio Nacional de Venezuela en la consola del pulpo Alexander Corazón, quien les habla hasta ahora Isa Jiménez, en la hora de nuestra entrevista y tenemos con nosotros a un joven historiador, Alejandro López, quien es presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar. Este Centro de Estudios Simón Bolívar este fin de semana entregó este sábado específicamente certificados de culminación de los uh, a los participantes del Diplomado Vida y Obra del Libertador Simón Bolívar de los estados Aragua, Carabobo, Miranda, La Guaira y Distrito Capital. Bienvenido, Alejandro López, a Vía Alterna.
3: Hola,
9: muy buenos días, a todo tu equipo, los usuarios, los usuarios de Radio Nacional. Muchísimas gracias por esta invitación. Estamos muy entusiasmados, muy muy motivados por, por estos estos eventos de cierre y de entrega de certificados del diplomado de vida y obra libertador simón bolívar asimismo como como nos recuerda eh, ayer eh, tuvimos ese ese evento hace, hace dos días el evento de entrega eh, acá en la región capital hemos hemos tenido un proceso ya eh, de tres semanas en, en todos los estados del país eh, a, a un gran, y una, una gran fuerza popular que se ha reunido, ha estado convocado alrededor de la vida, de la obra y, y, y de la presencia.
1: Hemos perdido a Alejandro López, pero a Somba, ¿lo tenemos? Ah, bueno, Alejandro López es un joven historiador está al frente de este hermosísimo proyecto del Centro de Estudios Simón Bolívar, que tiene la misión de difundir la doctrina bolivariana, una fundación destinada a investigar, preservar, enseñar y difundir el legado histórico y patrimonial del libertador Simón Bolívar. Y lo hace de una manera muy particular, trabajando directamente con las comunidades y generando estos mecanismos de información para masificar precisamente eh, el legado histórico y patrimonial del libertador Simón Bolívar, que hora fuera secuestrado por pequeñas cúpulas eh, que se dedicaban a manosear los libros del libertador sin permitir una difusión masiva de su contenido. Con, eh, Alejandro, ya estamos otra vez al aire para que continúes hablándonos de la emoción que tienen en este momento en el Instituto, a propósito de estos certificados del Diplomado de la Vida y Obra del Libertador Simón Bolívar en la región central.
9: Comentar y a todos los usuarios y usuarias de, de Radio Nacional cómo, cómo nos ha emocionado mucho ver este, este gran movimiento popular alrededor de la vida del Libertador, de... De, ...de su fuerza política actual... Lo, ...lo que significa para nosotros los venezolanos... ...los, los nuestroamericanos... ...las nuestroamericanas... Y, ...y lo que es el fundamento también de, de nuestra revolución... ...del de, de proyecto de transformación... Que, ...que ha comandado el comandante Chávez en su momento... Y, ...y mantiene el presidente Nicolás Maduro... ...esto ha sido una iniciativa del presidente... Que, ...que nos ha dado la tarea de llevar a Bolívar al pueblo... ...y desde el año pasado desde noviembre del año pasado, comenzamos este, esta, gran, esta gran fiesta académica, esta gran fiesta cultural y popular alrededor del Libertador en lo que se ha convertido el diplomado.
1: Vamos a, con, vamos a contextualizar un poco los orígenes de este centro de estudios, por qué surge, eh, para que los usuarios y usuarias también puedan entender eh, quizás la magnitud de este proyecto que pareciera redundante porque somos la República Bolivariana de Venezuela, porque es nuestro libertador. Sin embargo, no es tan así. Hay que hacer más esfuerzos por difundir su legado y su doctrina.
9: Así es. Bueno, este proyecto nació, esta institución que está escrita a la presidencia de la República, nace en pleno confinamiento pandémico. Uh-huh. Eh, el presidente Nicolás Maduro al, al profesor Pedro Calzadilla le da la tarea de la creación de una institución que busque eh, generar eh, políticas nacionales alrededor eh, de la memoria del libertador, alrededor de sus ideas y del proyecto político eh, bolivariano. Eh, esa ha sido una tarea que hemos organizado bueno a través de distintas estrategias, estrategias que tienen que ver con, con la gestión cultural, con la producción de nuevos libros, revistas, nuevos autores y autoras reflexionando, interpretando eh, al Libertador. También la reedición de viejas obras, de clásicos, la digitalización, por ejemplo, de los 34 tomos de las memorias del general Oliari, que es una fuente documental eh, fundamentalísima para conocer a Bolívar. Eh, La realización de eventos académicos, donde está muy presente la conmemoración del ciclo bicentenario, que como sabemos es el es el gran es la gran tarea eh, histórica que nos, nos lega el comandante en cuanto al recuerdo de nuestra gesta libertaria. Desde el 2006, eh, desde, el, desde la conmemoración del bicentenario del desembarco de Miranda en las costas de Coro, hemos estado los venezolanos eh, organizándonos alrededor de, del recuerdo y de la acción política y de la significación de la revolución independentista, de, de la vigencia actual. Esa ha sido una tarea que hemos también cumplido eh, y por supuesto la, la, la activación de este, de este diplomado que está dentro de una estrategia académica, formativa pero se inscribe muchísimo también con con el acompañamiento, eh, desde la activación cultural, desde la organización social, a ese Bolívar que mantiene, se mantiene vivo en nuestro pueblo. Eh, hay mucha, muchas formas de organizarnos, hay muchas formas de recordar al, a, al libertador, hay vastas interpretaciones, hay mucha diversidad que se ha recogido y, y que en un momento como hoy, ...en el que Venezuela... Eh, eh, ...se mantiene en guerra contra el imperio... norteamericano, ...donde Bolívar... ...es un objetivo de guerra... Eh, ...ha nacido institución... ...para salir en defensa del libertador... ...para ir a, a la ofensiva... ...esa ha sido la tarea... ...tan hermosa... Tan, ...un compromiso enorme... ...y que hemos estado a cumplir... Si ...alguna... Eh, ...es una base organizativa... ...de mucha importancia de cara a las nuevas batallas que vamos a tener en, en los próximos meses y en los años que vienen.
1: Alejandro, yo particularmente tengo la percepción que con la llegada del comandante Chávez, una especie de liberación de la doctrina bolivariana que hora fue secuestrada por un grupo de historiadores, quienes además imponían una, una visión, eh, hoy tenemos la historia insurgente, y yo quisiera que habláramos un poco de ese tema, porque... Ha sido la revolución bolivariana la que ha hecho que el pueblo pueda acceder a la doctrina de Bolívar, que pueda conocer la doctrina de Bolívar, crea el Centro Nacional de Historia, eh, comienza a publicar eh, el pensamiento de Miranda, eh, comienza a darle eh, visión a, a todo lo que es la doctrina que había sido, yo insisto, secuestrada o invisibilizada en su magnitud y que hoy por hoy podemos hablar de un diplomado, no para historiadores, un diplomado para el pueblo, para el pueblo común. Yo quisiera que me dieras tu, tu, tu opinión acerca de esta inquietud que yo que yo manejo, pues.
9: Efectivamente, llamar el comandante no, no no nos ayudó a rasgar el velo. Uh-huh. Y a entender que la historia no solamente es de historiadores, de historiadores, de, de esas personas que van a la universidad y reciben un título como historiador, como historiadora. No, 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 eso es, un, es una gran trampa ideológica. Uh-huh. Este, es, una, es una forma de encerrar a nuestro pasado en, 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 en pasillos, en salones, en... en en foros académicos que son muy importantes, pero que no corresponden, lamentablemente, al ritmo de las transformaciones necesarias que está teniendo y que encabeza nuestro pueblo. Eh, La historia insurgente es la democratización de nuestra memoria. La historia insurgente nos dice que todas y todos nosotros somos objeto constructor y transformador de la historia, Eh, que todas y todos nosotros merecemos estar en el relato histórico, invisibilizado... Todos los que no sean blancos o blancas, propietarios, capitalistas, descendientes de europeos, etcétera, etcétera, eh, que no sean en ese sector inscritos, han estado invisibilizados por la historiografía. Pero también la democratización de la historia va, bueno, por dar las herramientas al pueblo para contar su propia historia. Eh, eso es muy importante. La historia insurgente nos habla de cómo, bueno, los pueblos excluidos, invisibilizados, han mantenido una lucha. ...contra los sistemas de dominación... ...que ha sido una lucha... ...en todos los campos de batalla... ...no solamente el militar, el político, el económico... ...sino también el cultural... Eh, ...vernos como colectivo en el relato histórico... ...es es uno de los grandes objetivos... ...que nos puso el comandante Chávez... ...entender esa continuidad... ...de lucha... ...contra las colonias... ...que comenzaron a instalarse... ...invadieron eh, a la América... ...hace más de 500 años... ...pero también a las revoluciones que comienzan en el siglo XX y en el siglo XXI, la revolución bolivariana. Mantenernos entonces en pie, mantenemos entonces interpretando nuestra realidad y poniendo a la historia al servicio de la transformación política. Eh, la historia insurgente no, no cree en la historia objetiva. No, es una historia comprometida. Y eso es una gran diferencia también.
1: ¿Cómo percibe el pueblo esta posibilidad de acercarse al legado del libertador y al legado de todos nuestros héroes y heroínas que conforman, ese el relato de la historia insurgente, ¿cuál ha sido la receptividad? Tenemos a más de tres mil, casi cuatro mil personas, compañeros militantes de esta causa bolivariana que han recibido su certificado, ha habido Allí una transformación, ¿cómo lo percibe eh, Alejandro desde, desde la presidencia y desde este colectivo que hace un esfuerzo titánico por masificar este, con esta historia, esta historia insurgente y el pensamiento bolivariano?
9: Ylemar, ha habido muchísimo entusiasmo y muchísimas ganas de seguir trabajando, de, de mantenerse... Eh, en este proceso de aprendizaje y de construcción colectiva que ha sido el, el diplomado de mantenerse convocados alrededor de, de un ejercicio alrededor de un, de un de una práctica que busca poner en común conocimientos, que buscan poner en común eh, enfoques alrededor de nuestra historia y, y alrededor de quien es el gran protagonista de la transformación y de la ruptura del pueblo venezolano con el esquema colonial e imperial. Eh, en la percepción nuestra, eh, además de esto, eh, es necesario destacar, bueno, la, la gran el gran reencuentro que ha habido con Bolívar, eh, desde, desde los detalles de su vida, eh, los detalles de los, de los hechos en los que participó, pero sobre todo, bueno, lo que representan sus ideas. Cuando hablamos de doctrina bolivariana, ¿de qué hablamos? De la igualdad y la justicia social. Eh, ah. Cuando hablamos de, de la doctrina bolivariana, hablamos de la práctica de la independencia y del antiimperialismo. Cuando hablamos de la doctrina, hablamos de la unión continental. Esas son ideas que han que han que que se han puesto en un contexto histórico y un contexto político, eh, y, y que han animado mucho las discusiones y que y que significativamente han dado herramientas a nuestro pueblo, bueno, para para la comprensión, pero también para el debate, porque estamos en una contienda política, y la narrativa histórica eh, de la revolución eh, convoca, anima y mantiene activo cualquier acción. Eh, de modo que, bueno, el entusiasmo, el compromiso y, y esa comprensión de que las ideas de la doctrina de Bolívar se ven hoy constitucionalmente plasmadas en nuestro país, y en esa, esa es la revolución que estamos eh, precisamente construyendo.
1: Estamos conversando con el historiador Alejandro López, presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar, para quienes nos sintonizan a esta hora. Alejandro, ¿piensas que, a propósito de esta convocatoria, Bolívar une? Y esto lo pregunto porque en algún momento trató, bueno se ha tratado de satanizar a Bolívar desde la época de la independencia y las campañas han sido voraces, Eh, sin embargo esas campañas no han cesado y pues se creó o se intentó crear un antibolivarianismo contemporáneo, Eh, Bolívar hoy, ¿qué significa para el pueblo venezolano en tanto doctrina política?
9: En cuanto a doctrina política eh, definitivamente un fundamento ideológico eh, unas herramientas concretas de de comprensión de la realidad Eh, Bolívar visto como un líder popular revolucionario en la medida que que fue un hombre que cobró conciencia social eh, fue un hombre que tuvo liderazgo popular eh, y que esos son elementos constitutivos de nuestra revolución ahora Creo, Isdemar, que, que es muy uh-huh. importante destacar en todos estos en estas reflexiones. Eh, hay una gran tarea que también ha salido eh, de, del seno, de las discusiones, los debates, porque parte del diplomado busca también recoger las propuestas, ¿no? Porque uh-huh. si bien se han dado contenidos, eh, se han dado videos, se han masificado lecturas eh, y enfoques, eh, se busca también compartir, bueno, cuál ha sido la... La, la, la receptividad y cuáles son las propuestas que hay alrededor eh, del Libertador. Y una propuesta fundamental ha sido cómo vamos hacia los más jóvenes,
5: Así. cómo
9: vamos hacia las niñas, hacia los niños, cómo reencontrar a Bolívar con una juventud, con una niñez, que ha sido, digamos, en esta guerra uno de los objetivos principales, borrar de la memoria, ...de una generación al libertador... ...ese es uno de los ataques fundamentales... ...que tú señalas... ...sembrar el antibolivarianismo... ...desde la temprana edad... ...este... ...viendo casos como... ...bueno, jóvenes que dicen... ...bueno, y Bolívar, ¿qué hizo?... ...Bolívar traicionó a Miranda... ...Bolívar fue un genocida... ...Bolívar invadió Perú... ...esas son líneas... eh, ...discursivas... ...con mucha fuerza... ...que se emiten... y, ...y que se masifican en las redes sociales... ...y que tienen mucho calado en la juventud y en la niñez... Eh, ...esos son unos de los objetivos que hemos detectado... Y, ...y que y que bueno, vamos a la ofensiva... ...porque de eso se trata también... Eh, ...ese antibolivarianismo, ese ataque a Bolívar... ...es un ataque a la revolución... ...es un ataque a, a ese sistema de igualdad social... ...a ese sistema antiimperialista... ...el sistema de la Unión Americana... ...de modo que eh, es un reto, es un reto enorme... ...es un reto político, es un reto cultural... Este, lograr que en el sentido común de las generaciones más pequeñas hasta las generaciones bueno, más más longevas, por decirlo así, este, se mantenga esa misma fuerza alrededor del libertador. Y es muy bonito ver en estos actos de entrega de certificados coincidir a niños y niñas de 10, 11 años con adultos y adultos mayores de más de 80 años en las mismas comunidades de autoformación, viendo los mismos videos, haciendo las lecturas, compartiendo y creando alrededor del Libertador. Entonces, esa es la perspectiva eh, pura que tenemos: ir hacia la juventud, hacia la niñez, llevar el Libertador a las escuelas, llevar a el Libertador y, y la idea de Bolívar a, a esa temprana edad donde se forman eh, eh, y se crean los fundamentos de, de la personalidad y, y de nuestra conciencia también.
1: ¿Cuáles son las próximas actividades que tiene previsto el Centro de Estudio Simón Bolívar? ¿Qué actividades tiene? ¿Cómo hace el usuario o la usuaria que hasta ahora nos está escuchando? Si quiere acercarse, si quiere formar parte de este colectivo, ¿cómo hacer?
9: Bueno, nosotros... Primero que todo tenemos una página web, memoriasrioliari.com, ahí está siempre eh, la información eh, y y los formatos para las inscripciones a las distintas actividades que que organizamos, Eh, pero también están nuestras redes sociales, pueden seguirnos en todas las redes sociales como Centro de Estudios Simón Bolívar, eh, y de inmediato, Isdemar, bueno hoy hoy arranca la entrega de certificados en el oriente del país, en el estado Sucre, en el estado Monagas y en el estado Anzuategui. Luego se harán entregas de certificados en Portuguesa eh, y en Táchira y en el Delta Macuro. Y así cerramos el ciclo nacional.
1: ¿Próximo eh, diplomado?
9: Próximo diplomado, nosotros queremos organizarnos para tener un diplomado, la segunda corte presencial y uh-huh. una corte virtual también, o una modalidad virtual, que ha sido una de las solicitudes que, que Me hemos anoto. recibido. Bueno, bienvenida y <ríe> bienvenidos todos. Este no no me atrevo ahorita Isdemar, a señalar una, una fecha claro. específica, nos gustaría muchísimo que fuese lo más pronto posible, porque bueno mucha gente queda con, con la necesidad de mantener la tarea, eh, pero también tenemos, y es importante señalarlo, varios eventos bicentenarios importantes, uh-huh. eh, tenemos ahorita por conmemorar los 200 años de la llegada de Bolívar a Perú, ...que es la puesta en práctica de la doctrina de la unión... ...de la solidaridad de los pueblos... ...Bolívar como presidente de Colombia... ...acude con las fuerzas militares y políticas de esa esa gran nación... ...a apoyar a Perú que estaba invadido... ...y y, y estaba bueno, casi por sucumbir ante el imperio español... ...eso fue lo que sucedió el primero de septiembre... ...a partir de entonces la liberación de Perú y y la creación de Bolivia... ...tenemos también la liberación de Puerto Cabello... Después de un sitio de dos años, la fuerza que comanda Páez logran eh, ocupar ese bastión de, de los españoles, de ese carabobo, los españoles estaban en Puerto Cabello. Y por último, y no menos importante, quizás es un bicentenario central para el cierre del año, que es la conmemoración de un episodio que, que da cabida a esa disputa del bolivarianismo versus el monroísmo. El 2 de diciembre de 1823, el presidente norteamericano, James Monroe, ante el Congreso de su Nación, emite esa doctrina de América para los americanos, que se convierte en América para los norteamericanos, eventualmente. Esa doctrina de expansión, de invasión, eh, que nace en oposición a la doctrina de la unión, de la solidaridad y de la paz. eh, que formula Francisco de Miranda y que ejecuta y desarrolla ampliamente el libertador Simón Bolívar
1: Fíjense que en el Instituto en el Centro de Estudios Simón Bolívar converge esa amplitud etaria que nos permite a nosotros entender que Bolívar es accesible a todas las edades porque está Pedro Calzadilla con su gran experiencia y está Alejandro con su gran experiencia también, pero desde diferentes épocas. Y entonces uno ve el esfuerzo mancomunado de diferentes generaciones trabajando en diferentes abordajes para, como decía Alejandro, tratar de abarcar el mayor número de población posible y que a través del libertador Simón Bolívar podamos nosotros entender toda la dimensión de su pensamiento y de su doctrina Antes de la Revolución Bolivariana no se hablaba de la doctrina bolivariana. Es con el comandante Chávez y la constitución de nuestra República Bolivariana de Venezuela cuando empezamos nosotros los venezolanos y las venezolanas a entender el gran aporte político, académico, geopolítico del libertador Simón Bolívar.
9: Así es, así es. De hecho, en nuestra constitución, en el preámbulo, en el primer artículo, eh, establece que el fundamento de nuestra república uh-huh. está en la doctrina del Libertador y como tú dices antes digamos eh, se hablaba de doctrina como un conjunto de ideas sí. como un conjunto de ideas que no lograron a concretarse eh, como un conjunto de ideas eh, muy muy vinculadas a la utopía al sueño bolivariano eh, Bolívar no, nunca tuvo un sueño de unión sí lo tuvo pero lo realizó también este, Por ejemplo, hay Sí, lo ejecutó, porque hay veces que uno dice, bueno, el sueño de Bolívar, de Unión, eh, a veces eso puede ser una trampa ideológica del culto al libertador. Eh, El sueño puede decirte, bueno, que es algo que nunca se realizó, que quedó pendiente. No, 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 la República de Colombia existió eh, durante 11 años, Eh, tuvo más de 2.300.000 kilómetros cuadrados, ahí cabe toda Europa Central y y sobra espacio. Era la gran potencia militar de su época en el continente, eh, que ayudó a la liberación de otros pueblos y garantizó la paz. Entonces, eso no es un sueño, (ríe) una realidad histórica concreta. Y de eso se trata también el enfoque del diplomado y el, el enfoque... De estratégico que tiene el Centro de Estudios Simón Bolívar. Y el reto es construir ese nuevo sentido común, acercarnos a ese nuevo sentido común de la juventud e incorporar esa nueva experiencia reciente, ese lenguaje de redes sociales, esos contenidos a veces efímeros, como nosotros podemos también compartir información y llamar y convocar a muchos, muchos, muchos jóvenes, muchos niños, muchos niñas alrededor del Libertador.
1: Bueno, Alejandro, profesor, historiador, presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar, agradeciendo, sabemos que van de viaje ya, van precisamente al oriente del país para continuar con esta hermosísima jornada de entregar certificados a estos compañeros y compañeras que han estudiado en el Diplomado de la Vida y de la Hora del Libertador Simón Bolívar, agradecemos por supuesto el tiempo que comparten con nosotros y por supuesto poner a disposición todo el sistema Radio Nacional de Venezuela para este trabajo hermosísimo del cual somos militantes. Soy militante de la causa bolivariana, como somos todos los revolucionarios y revolucionarias, pero en la particular quiero poner a disposición siempre la multiplataforma de Radio Nacional de Venezuela para ese hermoso proyecto que ustedes tienen hoy el el honor y el privilegio de llevar adelante por instrucción del presidente. Así que muchísimas gracias por ese esfuerzo, Alejandro, por el ahí por el compromiso.
9: Muchísimas gracias a ti por tus palabras, la disposición, y y bueno, nos motiva mucho más. Y bienvenidas y bienvenidos todos los militantes de la historia insurgente, todos los militantes bolivarianos a este encuentro. Eh, y a ponernos en el frente de batalla, porque eso se trata también. Y estamos también desde el Centro de Estudios Simón Bolívar y desde toda la plataforma de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio a las órdenes de Radio Nacional para para continuar haciendo revolución. y desmarco.
1: Bueno, muchísimas gra- gracias, Alejandro. Suerte de éxito en esta etapa que están ahorita concretando, que es la entrega de certificados y con todo lo que se viene. Muchísimas gracias y saludos a nuestro queridísimo Pedro Calzadilla. Un abrazo.
9: Un abrazo, Omar, Saludos.
1: Estábamos conversando con Alejandro López, quien está al frente del Centro de Estudios Simón Bolívar, eh, un proyecto extraordinario que ha sido impulsado por el presidente Nicolás Maduro Moros, esa doctrina bolivariana vigente que nos habla de todo el proyecto revolucionario concreto de ese ideario del libertador que está en nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que tenemos hoy la misión de trabajar, de difundir el gran reto, como lo decía el historiador Alejandro López, es hacer que el libertador permanezca en la conciencia del pueblo venezolano que permanezca con su legado no como una utopía, sino como la concreción de un proyecto político que es completamente vigente hoy por hoy agradecemos por supuesto este trabajo y nos parece hermosísimo que se estén graduando militantes de esta causa bolivariana cuando son las 8 y 36 minutos nosotros vamos a una pausita a esta hora la que tenemos en nuestra pauta musical rindiéndole precisamente honores a la diversidad cultural de nuestra América Latina y el proyecto unionista, que solo es posible cuando entendemos nuestra cadencia, cuando entendemos nuestra musicalidad, nuestra sonoridad. Y vamos nosotros, cuando son las 8 y 36 minutos, a culminar Vía Alterna el día de hoy, esperando que ustedes eh, hayan disfrutado de este programa tanto como lo disfrutamos nosotros y nosotras estén muy atentos, hoy información importantísima se va a estar dando, hoy es lunes lunes de información importante, estemos muy atentos y atentas a las redes sociales del sistema Radio Nacional de Venezuela, atentos y atentas al sistema bolivariano de comunicación e información, una importante noticia que se estará dando el día de hoy además hoy es el día de eh, con Maduro más que es el plato fuerte en donde se producen gran cantidad de noticias y de información con Maduro Más a partir de las 7 de la noche agradeciendo a todo nuestro equipo eh, al equipo que ha hecho posible este trabajo hermoso no sé Alexander, si tienes allí un micrito de Chávez hablando de Bolívar antes de ir con, la, con, la, con el cierre musical que es un cierre musical muy alegre eh, eh, muy jocoso que hemos preparado para ustedes el día de hoy en vía alterna eh, agradeciendo por supuesto al pulpo Alexander Brazón, a nuestro operador de guardia que tiene además ese apellido extraordinario Ricardo Miranda todo el equipo de Radio Nacional de Venezuela en nuestras regiones, al equipo de prensa a todos aquellos que hacen posible que nosotros podamos llegar con la señal que recorre la patria a cada rincón. Y ahora vamos por más, siguiendo, por supuesto, las instrucciones del presidente Nicolás Maduro Moros, abarcar más, llegar a donde nunca hemos llegado, a través de las redes sociales y las multiplataformas, porque nuestro trabajo es allí. Nosotros tenemos que trabajar en todos los escenarios posibles, Y vamos a aceptar el reto que nos hace el presidente Nicolás Maduro Moros. Allí estamos trabajando en nuestro laboratorio de contenidos para llevarles a ustedes información en las redes sociales TikTok, Instagram, en nuestra multiplataforma rnb.gov.be, nuestra cuenta en la red social XRNB Informativa, RNB Activa, también en nuestro canal Telegram RNB Informativa y en nuestro canal YouTube RNB informativa. Tienes allí a, a, a Bolívar y Ch- a Bolívar y Chávez. Vamos a escucharlo y después cerramos el programa con Hombres G, que fue un clásico de eh, la música eh, del momento estelar, de la música latinoamericana del pop y del rock. Devuélveme a mi chica. Besito de coco con piña para todos ustedes, usuarios y usuarias. Los espero el próximo miércoles bien tempranito. Chao, chao.
10: Después de aquellos 20 años de revolución Aquí la guerra fue a muerte, ustedes saben Bolívar le escribe una carta a Nicolás A uno de esos enviados del gobierno yanqui Que ya se asomaba como imperio Un día hablando con Fidel de esto me dijo Chávez Bolívar era tan genial que él Aunque el imperio no era visible todavía El imperio yanqui no era visible 1820, 1819 No era visible, era difícil ver el imperio yanqui todavía como Sin embargo, era tan genial aquel hombre Que Bolívar lo presintió, lo adivinó y en aquel momento, aquellos días cuando empiezan a amenazarlo, el enviado especial de los yankees Hay una frase de Bolívar que es memorable, le dice yo no voy a caer en su bajo lenguaje Pero solo voy a decirle, estoy parafraseando Entonces Bolívar dice, la mitad de los venezolanos han muerto luchando contra España Y aquí estamos la otra mitad, ansiosos de seguir el ejemplo de nuestros compatriotas Si Venezuela tuviera que luchar sola contra el mundo entero
4: Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo Tiene un Fiesta blanco Y un jase amarillo
0: Hasta aquí la vía más rápida para comenzar la mañana. Esto fue Vía
5: Alterna.